0: Theo Logik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Für mich war am frappierendsten eigentlich, dass die Ähnlichkeiten, die Parallelen zwischen katholischer und evangelischer Kirche mit Händen zu greifen sind. Es ist eigentlich fast Schnuppe, ob sie geweihter katholischer Priester oder ordinierter lutherischer Pfarrer sind. In beiden Fällen haben sie als Missbrauchstäter ein Machtverhältnis gegenüber denjenigen, die als Gläubige zu ihnen kommen. Und in beiden Fällen gibt ihnen das die Möglichkeit, wenn sie das denn ausnutzen wollen, dieses Machtverhältnis auch in sexualisierte Gewalt umschlagen zu lassen.
0: Am vergangenen Donnerstag wurde die lang erwartete Forumstudie vorgestellt. Drei Jahre hat ein unabhängiges Forscherteam sexualisierte Gewalt im protestantischen Kontext untersucht. Untersuchungszeitraum 1946 bis 2020. Das Ergebnis mindestens 2.225 Betroffene und 1.259 mutmaßliche Täter. Und dabei betonen die Forscher, dass dies nur, Zitat, die Spitze der Spitze des Eisbergs sei. Vor allem, weil nur disziplinar kaum Personalakten eingesehen wurden, also nur bekannte Fälle zusammengesammelt wurden. Die Zahlen liegen, wenn man sie hochrechnet, tatsächlich in derselben Größenordnung wie die in der katholischen Kirche. Und nun muss aufgeräumt werden mit der Vorstellung, Missbrauch sei vor allem ein katholisches Problem, weil da gäbe es ja den Zölibat und klerikale Machtstrukturen. Herzlich willkommen heute Abend zur Theologiker. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Was sind die besonderen evangelischen Risikofaktoren für Missbrauch? Das fragen wir in der kommenden Stunde. Wir fragen nach Fällen in Kirchengemeinden, nach Missbrauch in einer spirituellen Gemeinschaft und vor allem werten wir die Studie aus. Einer der Wissenschaftler ist zu Gast, Professor Thomas Groß-Bölting, hat daran mitgearbeitet. Wie sieht sexualisierte Gewalt in evangelischen Kirchengemeinden aus? Viele Täter waren verheiratete Pfarrer. Eine, die als Opfer heute deutliche Worte findet, ist Katharina Kracht. Irene Essmann hat mit ihr gesprochen.
2: Es ist das Jahr 1988. Die 13-jährige Katharina Kracht will sich konfirmieren lassen. Sie kommt neu in eine evangelische Gemeinde in Nendorf bei Hamburg. Die Jugendliche wird gut aufgenommen, fühlt sich wohl in der Konfirmandengruppe.
3: Äh, der Pastor ist mit uns Jugendlichen auf Konfirmandenfahrten nach Südtirol gefahren, drei Wochen lang. und Das waren Zunächst erstmal sehr schöne Erlebnisse.
2: Zunächst, denn als Katharina 14 ist, fängt es an.
3: In den Jahren danach gab es dann so
2: eine Jugendgruppe, wo wir
3: uns immer so in diesen kleinen, kuscheligen, engen Räumen im Kirchturmzimmer getroffen haben. Und da haben dann so die ersten Übergriffe angefangen. Also dann haben wir so Massagespiele gespielt und dann hat der Pastor mich massiert. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen, also wer Kinder hat. Möchte, glaube ich, nicht, wenn die Kinder beim Pastor sind, dass der Pastor die
2: 14-Jährige irgendwie an den Oberschenkeln massiert. So. Irgendwie spürt sie, dass das alles nicht richtig ist. Doch sie schiebt das unangenehme Gefühl, ihre Unsicherheit und ihre Zweifel weg.
3: Ich dachte, das ist doch der Pastor. Das ist richtig, was der macht. Und dann bin ich vielleicht zu verklemmt oder irgendwie sowas, habe ich damals gedacht. Naja, und diese Übergriffe steigerten sich. Und die fanden ja auch statt vor allen anderen zum Beispiel irgendwann, als ich 16 war, ich bin dann selber auch als Begleiterin mitgefahren auf so eine Konfirmandenfahrt. Da war auf einmal seine Hand unter meinem T-Shirt. Und solche Sachen, das ging dann immer so weiter. Und am Ende hat er irgendwann bei einer Jugendfreizeit angefangen, auf so einem Matratzenlager mich zu küssen. Und ich, es war dunkel und die anderen waren um mich rum und ich wusste gar nicht, was ich tun sollte. Also was diese
2: Täter arbeiten ja sehr mit Verwirrung und Überraschungstaktiken. Der 30 Jahre ältere Pfarrer und Familienvater setzt Katharina auch emotional unter Druck. Erzählt ihr, dass er sie über alles liebt und noch nie mit jemandem zusammen gewesen ist, der ihn so versteht wie sie. Und damit ist man extrem überfordert als Jugendliche. Damit war ich auch extrem
3: isoliert, weil er mich ja so liebte. Durfte ich das alles nicht meinen Freundinnen erzählen?
2: Wenn ich das meinen Freundinnen erzählt hätte, hätte ich gemerkt, er hat denen
3: auch gesagt zum Teil, dass er sie liebt. Erst
2: Jahrzehnte später nämlich erfährt die heute 48-Jährige, dass sie nicht die einzige Jugendliche war, die der Gemeindepfarrer sexuell missbraucht hat. Von mindestens zehn weiteren Fällen aus ihrer Gemeinde weiß sie inzwischen. Und ihr wird klar, der Pastor hat seine Stellung als Geistlicher und als Vertrauensperson ausgenutzt.
3: Der hat ja auch sehr stark manipulativ mit den Jugendlichen gearbeitet. Der wird gefeiert oder wurde gefeiert wegen seiner tollen Jugendarbeit. Der hat, wenn man nicht funktioniert hat, wie er wollte, dann wurde man ausgegrenzt und eigentlich von ihm gemobbt.
2: Katharina Kracht erinnert sich an einen Tagebucheintrag, der ihr das im Nachhinein noch einmal deutlich gemacht hat.
3: Wir sind dann immer nach Dänemark gefahren, um die konfirmanten Freizeiten vorzubereiten. Und ich habe vorher geschrieben, also wenn wir jetzt nach Dänemark fahren, dann möchte ich eigentlich, dass wir in der Gruppe so miteinander reden, dass nicht nur Jörg redet, der heißt Jörg oder hieß Jörg der Täter. Und ich würde das so gerne so haben, dass wir viel gleichberechtigter miteinander reden. Ich war so ein bisschen auf Krawall gebürstet, so ein bisschen pubertär, sehr gesund, glaube ich eigentlich. Und habe dann so ein bisschen versucht, mehr Raum oder nicht immer zu allem Ja und Amen zu sagen. Und dann hat er mich ein paar Mal richtig abgekanzelt vor den anderen und abgewertet. Und da habe ich gespürt, ich muss jetzt wieder funktionieren, sonst gehöre ich nicht zur Gruppe.
2: Und nicht nur das.
3: Seine Frau wusste ziemlich schnell davon. Seine Frau hat das alles mitgedeckt.
2: Katharina Kracht ist auch Opfer einer Pfarrfamilie, die weggeschaut hat und die doch irgendwie Vorbild für das Mädchen war.
3: Ich habe die auch bewundert. Ich fand die viel fortschrittlicher und dann stand ja dieser Mensch da auf der Kanzel und hat irgendwelche Sachen erklärt. Seine Frau saß in der Reihe und hat ihn bewundert. Die Kinder nehmen dann am Gemeindeleben teil. Die Frauen, die machen dann irgendwie die Frauengruppe in der Gemeinde und Bibliodrama und hier noch eine Mediationsgruppe. Die machen Musik oder singen im Chor oder was es auch immer ist. Die sind also ganz
2: stark Teil des Gemeindelebens. Also damals war das so. Das ist dann wie so eine Einheit. Eine Einheit, die sich zu schützen wusste und auch vom Umfeld geschützt wurde. Von Kirchenvorständen, von Gemeindemitgliedern. Die Unversehrtheit der Pfarrfamilie stand über der Unversehrtheit der jungen Frauen. So beschreibt es Katharina Kracht aus Sicht einer Erwachsenen, die inzwischen aufgearbeitet und verstanden hat, was ihr angetan wurde.
3: Da schützt diese ganze Pfarrfamilie, diese ganze Inszenierung, die da jeden Sonntag und ich weiß nicht wann in der Kirchengemeinde stattfindet, die schützt ja auch vor der Kritik. Weil in dem Moment, wo man was ansprechen würde, wo man sagen würde, hier, ähm, Pastor Meier ähm, fasst aber unsere jugendlichen Mädchen irgendwie komisch an, dann hat man es ja auch mit der Ehefrau zu tun. Dann äh, verletzt man die ja eventuell. Dann die gleichaltrigen Kinder ähm, oder auch die kleineren Kinder. Dann sieht man die süßen kleinen Kinder und will denen doch nicht irgendwie, da will man doch den Vater nicht schlecht machen.
2: Katharina Kracht hat ihre Geschichte vor fast zehn Jahren öffentlich gemacht. Zu diesem Zeitpunkt ist der Pfarrer nicht mehr am Leben. Nur wegen ihres Engagements ist heute in der Gemeinde dokumentiert, dass der charismatische Pastor nicht nur geistlicher Ehemann und Vater war, sondern auch Missbrauchstäter. Zur Rechenschaft gezogen wurde er dafür nie.
0: Die Missbrauchsstudie über die Evangelische Kirche in Deutschland liegt vor. Dort sind Fälle wie die von Katharina Kracht dokumentiert. Und einer der Verfasser der Forumstudie ist Thomas Großbölting. er lehrt Zeitgeschichte an der Uni Hamburg, war auch schon bei der Missbrauchsaufarbeitung in der katholischen Kirche im Bistum Münster mit dabei. Herr Groß-Bölting, bei der aktuellen Studie waren Sie zuständig vor allem für die ganz spezifisch evangelischen Risikofaktoren für sexualisierte Gewalt. Mal ganz offen vorneweg, was ist für Sie das wichtigste Ergebnis der Forumstudie?
1: Wir haben mit der Forumstudie gezeigt, dass die evangelische Kirche in all ihren Belangen zu allen Zeiten ein massives Problem hat mit sexualisierter Gewalt. Während die evangelische Kirche seit 2010 oder seit 2018, seit der MHG-Studie, immer so ein wenig im Schatten der katholischen Kirche mitgelaufen ist, haben wir sozusagen mit der Forumstudie jetzt den Beleg dafür, dass die Zahlen, die Quantitäten sich ganz ähnlich verhalten wie in der katholischen Kirche?
0: Die evangelische Kirche meinte ja, Sie haben es ja gerade schon so angedeutet, so hatte man das Gefühl, die bessere Kirche zu sein, in diesem Fall jetzt, weil sie spezifisch katholische Risikofaktoren für sexualisierte Gewalt eben nicht hat, eben keinen Zölibar, daher weniger, wie es heißt, unreife Sexualität oder weniger Hierarchie und Klerikalismus. Dafür vielleicht andere Faktoren und das war ja das was mit Spannung erwartet wurde?
1: Der eine Punkt, den haben Sie schon genannt, das Selbstbild, die modernere Kirche zu sein, da partizipativer organisiert, da demokratischer organisiert, eine Kirche, in der alle gehört werden, ist sozusagen ein Selbstbild, was es lange Zeit verhindert hat, dass man dieses Problem tatsächlich offen angegangen ist. Das passt eben nicht zu der eigenen Auffassung von sich selbst. Und damit haben wir sozusagen eine Diskrepanz, die dabei geholfen hat, das Problem sexualisierter Gewalt so lange unter den Teppich zu kehren in gewisser Weise. Bis 2018
0: ist im Grunde nicht oder wenig in der Evangelischen Kirche passiert, also acht Jahre, die man hat Zeit verstanden reichen lassen, bevor man die Sache angegangen ist.
1: Und auch danach, muss man sagen, seit 2018 hat man zwar Experimente mit dem Beteiligungsforum gemacht, also verschiedene Formen der Kooperation mit betroffenen Frauen und Männern versucht, aber dass man das Problem sozusagen als eigenes und als massiv eigenes Problem erkannt hat, das ist hoffentlich der Weckruf, der jetzt durch die Forumstudie ausgegangen ist.
0: Lassen Sie uns, bevor wir später vielleicht auch noch mal die Daten der Studie genau anschauen und wie sie entstehen konnte, die spezifischen evangelischen Risikofaktoren herausdestillieren, zumindest mal andeuten, die zu sexualisierter Gewalt führen können. In der Studie wird ja belegt, es ist überraschenderweise auch die flache Hierarchie, die ein Risikofaktor darstellt. Also salopp gesagt, der, der evangelische Pfarrer zum, zum Anfassen.
1: Der evangelische Pfarrer zum Anfassen? Da haben Sie einen Punkt benannt, der in doppelter Hinsicht schwierig ist bei der Bearbeitung von sexualisierter Gewalt und bei der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt. Es sind insbesondere die flachen Hierarchien und das damit verbundene Selbstbild, was es verhindert, dass Missbrauchsbetroffene ihre Erfahrung artikulieren können und darauf hoffen können, dass sie damit auf Glauben stoßen entsprechend. Es gibt eine gewisse Verantwortungsdiffusion, eine Machtvergessenheit, die dazu führt, dass Betroffene, wenn sie denn ihre Leiterfahrungen hörbar machen, an niemanden treffen, der das ernst nimmt und der das weiter verfolgt entsprechend.
0: Nach dem Motto, es, wir sind doch alle hier Brüder und Schwestern, oder wie meinen Sie so in diese Richtung?
1: Wir sind alle Brüder und Schwestern, das ist genau der Punkt. Und insbesondere diejenigen Projektkolleginnen und Projektkollegen, die sich um Aufarbeitungsprozesse bemüht haben, oder die studiert haben, wie Aufarbeitung funktioniert, können sehr eindrücklich zeigen, dass diejenigen, die als Missbrauchsbetroffene auf die Missstände aufmerksam machen, dann sehr leicht als Störenfriede gelten, die dann sozial aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen werden. Und das ist ein zusätzlicher Missbrauchsrisikofaktor, den wir in der evangelischen Kirche haben. Für mich war am frappierendsten eigentlich, dass die Ähnlichkeiten, die Parallelen zwischen katholischer und evangelischer Kirche mit Händen zu greifen sind. Es ist eigentlich fast Schnuppe, ob sie geweihter katholischer Priester oder ordinierter lutherischer Pfarrer sind. In beiden Fällen haben sie als Missbrauchstäter ein Machtverhältnis gegenüber denjenigen, die als Gläubige zu ihnen kommen – und in beiden Fällen gibt Ihnen das die Möglichkeit, wenn Sie das denn ausnutzen wollen, dieses Machtverhältnis auch in sexualisierte Gewalt umschlagen zu lassen.
0: Das klingt für mich aber auch nach einem echten Dilemma. Man will das ja eigentlich eine wirklich persönliche Atmosphäre im kirchlichen Rahmen, also in den ja. Gruppen in Freizeit. Es geht um die Person. In religiösen Fragen, in spirituellen Fragen, da will man auch persönliche Leitfiguren, also ehrlich authentische Leute, eine ehrlich authentische Atmosphäre. Wie kommt man jetzt aus dem Dilemma raus, dass man sozusagen nicht, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen salopp, das Kind mit dem Bade ausschüttet, indem man sagt, na gut, ab jetzt gibt es nur noch die Distanz wie im Lateinunterricht in der Schule, ne?
1: Ich stimme Ihnen in der Diagnose völlig zu. Also, eine Unterweisung im Glaubensleben passiert dann nicht dadurch, dass ich im katholischen den Katechismus oder im protestantischen die jeweiligen Bekenntnisschriften vorlese, sondern es geht darum, eben Zeugnis zu geben durch auch Persönlichkeiten, die das entsprechend machen können. Wie das dann aber zu jonglieren ist, mit Nähe und Distanz, mit Machtverhältnissen und Abhängigkeiten, die dadurch entstehen können, das ist aus meiner Sicht wirklich eine offene Frage. Die evangelische Kirche, die Kirche als Kirche der Reformation hat ja seit ihren Ursprüngen darauf gesetzt, dass der Gläubige oder die Gläubige in starker Autonomie auch zur jeweiligen Kirchenverwaltung und zur Kirchenhierarchie steht. Aber erstaunlicherweise schlägt dieser Emanzipationsimpuls, dieser Freiheitsimpuls in dieser Missbrauchsfrage nicht durch.
0: Sagt Thomas groß Historiker aus Hamburg und Teil des Forscherteams, das im Auftrag der EKD die sogenannte Forum-Studie erstellt hat. Die erste Studie, die für den Zeitraum seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis 2020 auf sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche geschaut hat. Herr groß wir sprechen gleich weiter. Zum Verdauen kommt jetzt erst einmal Billy Eilish Male Fantasy aus dem Album Happier Than Ever.
4: And the dialogue She would never be That satisfied It's a male fantasy I'm going back To therapy Cause I loved you then And I love you now And I don't know how Guess it's hard
0: Montagabend auf Bayern 2, Sie hören Theologik. Und wir schauen heute noch einmal vertieft auf die brandneue Studie zu sexuellem Missbrauch in der evangelischen Kirche in Deutschland. Drei Jahre lang hat ein unabhängiges Forscherteam im Auftrag der EKD versucht, sich ein Bild zu machen von Fällen sexualisierter Gewalt im evangelischen Kontext, in Heimen genauso wie in Kirchengemeinden. Und besonders interessiert dabei natürlich, welches die spezifisch evangelischen Risikofaktoren sind. Ein paar haben wir schon angesprochen. Aber schon durch Vorstudien war klar geworden, auch die sexuelle Befreiung in den 1960er und 70er Jahren ist im protestantischen Milieu ein Faktor. Veronika Wawacek. Die Beatles, die Hippies, die liberalere
5: Sexualmoral, make love not war. Der Geist der 68er, er schwappte in den 70er und 80er Jahren auch nach Deutschland, auch in die evangelische
6: Jugendarbeit. Das war auch diese Zeit, wo man ja locker sein musste. Der Pastor hat sich immer sehr progressiv und links gegeben. Es war die Zeit der Friedensbewegung und er brachte diese Themen aufs Dorf. Ich habe den angebetet. Der war für mich Gott und Vater und Jesus und mein wichtigster Lehrer. Alles in einer Person. Diese Sätze hier stammen von einer Frau. Johanna
5: wird sie im Bilanzbericht der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs genannt. 30 Betroffene kommen dort 2019 zu Wort. Frauen und Männer, die in ihrer Kindheit und Jugend sexuelle Übergriffe und Gewalt in der Familie, in Heimen, im Sportverein, in der Schule, in der katholischen Kirche, aber eben auch in der evangelischen Kirche erlebt haben. So wie Johanna, die sich nach ihrer Konfirmation einer
6: Jugendgruppe rund um diesen gottgleichen Pastor anschloss. Dort fingen die ersten Grenzüberschreitungen an, über Vertrauensspiele in den Arm nehmen und so. Als ich 15 war, hat er mich in der Druckerei der Gemeinde, das war sehr isoliert, da hat er mich ganz eng umarmt und mir gesagt, ich liebe dich. Und ich habe das verstanden, als liebte er mich wie ein Vater, obwohl es auch komisch war, dass er mich dabei so eng umarmte. Mittlerweile weiß ich, dass er sich so noch mindestens drei anderen gegenüber verhalten hat.
5: Auf einer der konfirmantenfahrten auf die sie dann als 15-, 16-jährige Betreuerin mitgefahren sei, habe er angefangen, sie mitten im Matratzenlager
6: zu küssen. Die anderen schliefen da alle auf ihren Isomatten. Ich war sehr verwirrt, aber ich dachte nur Endlich liebt mich mal jemand. Ich dachte, das bleibt so ein einmaliges Ereignis, weil das doch nicht geht und er verheiratet war. Aus dem erhofften einmaligen Ereignis
5: wurde, so erzählt es Johanna in dem Bericht, ein jahrelanges Verhältnis, das in einem Schwangerschaftsabbruch, einer posttraumatischen Belastungsstörung, massiven körperlichen Problemen und Anerkennungsleistungen in Höhe von 35.000 Euro endeten. Für den Täter gab es dem Bericht von Johanna zufolge
6: keine Konsequenzen. »Heute weiß ich, dass es vor mir Mädchen gab«, und ich weiß auch, wen er sich nach mir ausgesucht hat. Was mich besonders geärgert hat, war ein Nachruf auf den Pastor. Der besagte, dass ihm das Werden von Jugendlichen in unserer immer komplexeren Welt besonders am Herzen lag.
5: Johannas Fall, das stützt jetzt die kürzlich veröffentlichte forum ist kein Einzelfall. Als spezifisch evangelische Faktoren die sexualisierte Gewalt begünstigten, identifizieren die Forschenden ein Zitat »bestimmtes Maß an Progressivität« das immer wieder betont werde. Auch von einem, Zitat, besonderen Gemeinschaftsgefühl sei die Rede. Dieses wiederum gehe mit einer Distanzlosigkeit einher, die als Normalität angesehen werde. Ähm, naja,
7: es hat dann immer so gute Nachtküsse gegeben. Der ist dann rumgegangen und hat allen Mädchen gute Nachtküsse gegeben. Das war total normal für uns, und zwar auf den Mund. Und so irgendwann habe ich die Innenseite seiner Lippen an meinem Mund gefühlt.
5: So wird eine Betroffene in dem rund 800-Seiten-Bericht zitiert. Gleichzeitig betonen andere für den Bericht Befragte die Kommunikation auf Augenhöhe mit Jugendlichen, die Progressivität.
8: Es gab eine wunderbare Jugendarbeit hier. Also unsere Kinder, die haben die Zeit in bester Erinnerung. Es wurde sehr auf die jungen Leute eingegangen. Die wurden ernst genommen, die wurden nach ihren Meinungen, Eindrücken, Erfahrungen gefragt. Und durften die auch einbringen, ohne dass das gewertet wurde. Und das war einfach für alle, die das damals erlebt haben, eine tolle Zeit.
5: Eine tolle Zeit für die einen. Andere erlebten sie, so beschreiben es die Forschenden in ihrem Bericht, als eine Zeit ohne klare Grenzen innerhalb des Seelsorgesettings, aber auch in anderen Zusammenhängen. Dazu eine Zitat explizit körperliche Distanzlosigkeit, die als Ausdruck von Offenheit und Verbundenheit wahrgenommen werde und im Nachhinein eine bis an Wurstigkeit grenzende Verantwortungsdiffusion, wie Professor Martin Watzlawick, Leiter des Forschungsverbundes für die Forumstudie, bei der Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag ausführte.
8: Wir sehen so etwas wie eine Verantwortungsdiffusion und Verantwortungsdelegation als institutionelles Phänomen der evangelischen Kirche.
5: Das führt dazu, dass sich niemand zuständig fühlt und vieles
8: toleriert wird. Es gibt durchaus ein gewisses Kokettieren damit, so sind wir halt. Ja? So sind wir halt im Evangelischen, wir sind halt so verschieden. Und das ist etwas, was wir schon immer wieder sehen, diese Erzählung an der Stelle, und das hat etwas mit dem Nächsten zu tun, dass dies bei uns eigentlich gar nicht vorkommen kann, weil wir partizipativ, weil wir demokratisch und so weiter sind.
5: Und diese Gemengelage bot mancherorts den Nährboden dafür, dass über manches hinweg gesehen wurde, auch über pro-pädophile Positionen. Das stellte bereits eine im vergangenen Jahr veröffentlichte Vorstudie der Humboldt-Universität fest. Obwohl diese bereits in ihrer Entstehungszeit kritisiert wurden, wurden die
7: entsprechenden Akteure und ihre Positionen weiterhin im Raum der evangelischen Kirche und in der Sexualpädagogik anerkannt und rezipiert.
5: Als Akteure werden beispielsweise der 2008 verstorbene Psychologieprofessor Helmut Kentler genannt. Längst werden seine pädagogischen Ideen als aktive Förderung der Pädophilie gesehen. Seine Ansichten aber fanden vielerorts in evangelischen Institutionen weit Verbreitung. Unter anderem entwickelte Kendler in den 60er Jahren im Studienzentrum Josefsthal am Schliersee die Jugendarbeit weiter und bildete dort hauptberufliche Mitarbeiter fort. Erst 2021 distanzierte sich das Bildungshaus öffentlich von ihm. Aus derartigen Beispielen aber zu Schlussfolgern, dass daran allein eine liberalere Sexualmoral der evangelischen Kirche schuld sei, greift den Autorinnen der Vorstudie an der Humboldt-Universität zufolge aber zu kurz. Zum einen gebe es in der evangelischen Kirche nicht nur liberale Positionen, sondern eben auch pietistische und evangelikale Gruppen. Außerdem müsse unterschieden werden – Handelt es sich um tatsächlich liberale Positionen oder wird mit einer pseudoliberalen Haltung strafbares Handeln gerechtfertigt? Auf Anfrage teilen die Wissenschaftlerinnen schriftlich mit,
7: Aus dieser Perspektive kann die Nutzung liberaler Narrative als pseudoliberale Täterstrategie entlarvt werden, die letztlich nicht der Befreiung anderer, sondern der Durchsetzung eigener Interessen dient.
5: Und ähnlich würden dann auch die Täter vorgehen, die autoritäre und sexualitätsfeindliche Narrative benutzen würden, um Kinder und Jugendliche zu beherrschen und zum Schweigen zu bringen.
0: Eine Befreiungsbewegung, die auch Schattenseiten hat. Make love not war. Viele in der evangelischen Kirche haben in den 1960er und 70er Jahren dieses Lebensmotto für sich entdeckt. Und die sexuelle Befreiung war sicherlich auch ein Weg zum authentischeren Leben. Aber, aber, aber. Einer der Macher der Evangelischen Aufarbeitungsstudio Forum ist Professor Thomas groß -Bülting. Er ist heute zu Gast. Über die eigentlich ja wünschenswerte flache Hierarchie in der evangelischen Kirche haben wir schon gesprochen. Wie ist denn jetzt Ihr Befund, was die Sexualpädagogik und die sexuelle Befreiung angeht?
1: Wir haben in der evangelischen Kirche und bei intellektuellen, drumherum. Eine Tendenz, eine Gruppe von Personen, Helmut Kentler ist der mittlerweile bekannteste Pädagoge, der in diese Richtung argumentiert hat, die sozusagen für eine in Anführungszeichen sexuelle Befreiung auch der kindlichen Sexualität plädiert haben und dort beispielsweise dafür plädiert haben, die Schutzfristen, also wann darf jemand Sex haben, Niedriger zu machen oder das Schutzalter entsprechend zu senken. Das ist ein sehr spezifisches protestantisches Milieu, was in der Odenwaldschule beispielsweise dann auch Niederschlag gefunden hat und zu sexualisierter Gewalt geführt hat. Es wäre aber sicher falsch, die Aufklärung oder die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt auf dieses Milieu zu verhängen. Wir finden sexualisierte Gewalt ebenso in den konservativen 50er, 60er Jahren äh, lutherischer Prägung wie in den liberalen Prägungen meinetwegen der 60er, 70er oder 80er Jahre entsprechend. Sexualisierte Gewalt, das ist glaube ich die Botschaft, die von der Forumstudie ausgeht, ist ein Phänomen, was zeitunabhängig, auch unabhängig vom jeweiligen pastoralen Stil, überall zu beobachten ist.
0: Ich habe die Studie auch so gelesen an diesem Punkt, dass eben sexualisierte Gewalt möglich war durch die sexuelle Befreiung in den 70er, 80er Jahren in ganz verschiedenen gesellschaftlichen Kontext, da ist die evangelische Kirche jetzt ein Beispiel davon, aber eben auch Kind ihrer Zeit, ohne das verharmlosen zu wollen. Aber im Grunde mhm. müsste man einen Querschnitt ganz durch die Gesellschaft ziehen, als nächstes die Schulen anschauen, als nächstes die Sportvereine und so weiter.
1: Völlig richtig, Herr Borger, und da gebe ich Ihnen recht und das wäre sozusagen der konsequente nächste Schritt. Und wir können das, was wir für die evangelische Kirche beobachtet haben, auch tatsächlich in einen allgemeinen gesellschaftlichen Zusammenhang bringen. Als Zeithistorikerinnen und Zeithistoriker haben wir die 60er, 70er Jahre immer als eine Fundamentaldemokratisierung beschrieben, als eine Fundamental Liberalisierung, in der es für viele Menschen einen großen Freiheitsgewinn gibt. Also sozusagen raus aus dem Muff der Adenauer-Ära, in der Sexualität, aber auch vieles andere noch sehr viel stärker eingebunden war im Moral Sitte und so weiter und so fort. Was wir dabei wahrscheinlich übersehen haben ist, dass dieser Freiheitsgewinn für die vielen, also die Liberalisierung, die wir feststellen können, eben auch zu Lasten beispielsweise der Jüngeren gegangen ist, wo entsprechende Schutzmaßnahmen, Schutzfristen vor sexualisierter Gewalt, aber auch in anderer Hinsicht nicht berücksichtigt wurden. Und da kommt durch Forum, aber auch durch die Studien in der katholischen Kirche vielleicht stärker zum Tragen, dass es auch eine ambivalente Seite dieser Liberalisierung der 70er Jahre gegeben hat.
0: Und der Fall ist sozusagen, der Fall ist besonders hoch in einer Institutionen der Moral oder wenn man besonders gut sein will. Also, jetzt das nochmal in Richtung auf Kirche zu sehen, oder?
1: Wenn wir das auf die evangelische Kirche wie auch auf die katholische Kirche kaprizieren, dann ist sozusagen der Anspruch, den man insbesondere in der Nachkriegszeit für sich erhoben hat, nämlich moralische Instanz der Gesellschaft zu sein, bedingt natürlich, dass die Fallhöhe dann besonders hoch ist. Also, diesen Wächteranspruch, wie es in der evangelischen Kirche beispielsweise heißt, hat man in dem Moment verloren.
0: Es ist interessant, jetzt in die Historie zu blicken. Sie blicken auf der Metaebene in die letzten Jahre sozusagen. Ja, die Nein. Studie hat eine meta -Ebene. Sie untersucht ja zugleich auch immer sehr deutlich schon den Umgang mit Aufklärung und Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt innerhalb der evangelischen Kirche und das läuft ja immer mit.
1: Weil wir eben auch ein interdisziplinäres Team sind von Pädagogen beispielsweise, von Sozialwissenschaftler, Sozialwissenschaftlerinnen, die nicht nur wie ich den Blick in die Vergangenheit richten, um daraus für die Gegenwart zu lernen, sondern die sozusagen diese Prozesse auch live beobachten und analysieren.
0: Ja. Es wird schon versucht in der Auswertung der Studie, so ist mein Eindruck, den Wert der Studie so ein bisschen zu schmälern, weil ja, wie es heißt, nur Disziplinarakten durchforstet wurde, also die Daten sehr, sehr lückenhaft sind, bis auf eine Landeskirche, die alle Personalakten auf Fälle durchgesehen hat. Also es wurde ja auch bei der Vorstellung der Studie von der Spitze der Spitze des Eisbergs ja. geredet. Wie würden Sie das sehen? Wie viel wert ist sie sozusagen, was das angeht, was Quantität angeht? Und dann gibt es ja noch die qualitativen Teile.
1: Die Studie ist viel wert, weil wir über die qualitativen Teile, eben über die mechanik über die Dynamik und den Umgang mit sexualisierter Gewalt sehr, sehr viel gelernt haben. Wir haben Fallstudien gemacht, wir haben sehr ausführliche Interviews mit Betroffenen geführt. Wir haben dadurch sozusagen in der zeitlichen Vertiefung, wie auch für heute, ein sehr lebendiges Bild davon, was sexualisierte Gewalt mit den einzelnen Betroffenen machen kann, was sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche bedeutet und haben daraus auch Schlussfolgerungen ziehen können, wie man damit entsprechend umgeht. Quantitativ hat die Studie Schwächen. Das ist nicht zurückzuführen auf die Projektleiterinnen und Projektleiter aus dem quantifizierenden Projekt, sondern das hängt damit zusammen, dass eben Daten, anders als zugesagt, sehr zögerlich geliefert wurden und damit es eben nicht mehr möglich war, eine systematische Analyse der Personalakten zu machen.
0: Es gibt Meldungen, dass die Diakonie zum Beispiel nur Fälle bis 1970 überhaupt angegeben hat. Ist das richtig?
1: Wenn ich es richtig weiß, ist es 1975. Aber in der Tat sind dort vor allen Dingen historische Fälle benannt worden und es wird darauf ankommen, sowohl im Bereich der systematischen Personalaktenanalyse wie auch im Bereich der Diakonie, dass die Studie an diesem Punkt nicht zu Ende ist, sondern fortgesetzt wird.
0: Woran liegt es? Die Landeskirchen haben gesagt, Na ja, wir haben gar nicht die Möglichkeiten, alle Personalakten durchzuschauen, aber es klingt ja immer so ein bisschen mit, ne, mit gutem Willen wäre es gegangen.
1: Ja, das wäre auch meine Einschätzung. Mit gutem Willen wäre es gegangen. Wir haben bei der MHG-Studie 2018 zu den Zahlen der katholischen Kirche gesehen, dass ein nicht minder komplexes System wie die katholische Kirche das bewältigt hat und Daten zur Verfügung stellen konnte. Auch in den Gesprächen am vergangenen Donnerstag und Freitag bei der Vorstellung der Forum-Studie ist rausgekommen, dass viele Landeskirchen und deren Beauftragte das zunächst unterschätzt haben. Das ist auch komplex. Ablagesysteme von vor 50, 60, 70 Jahren zu verstehen sodass ich denke, es ist vielleicht weniger Unwille, das zu tun, sondern in dem Moment tatsächlich die Überforderung, die da stattgefunden hat, was eigentlich eine gute Voraussetzung dafür wäre, dass man den Faden wieder aufnimmt und zu Ende spinnt.
0: Was wären Ihre Forderungen an die Kirchen, wie man in Zukunft jetzt damit umgeht, wie man jetzt einen guten Weg findet?
1: Ich glaube, dass es wichtig wäre, sich auf der handwerklichen Seite jetzt ehrlich zu machen, Schutzkonzepte einzuführen, mit Hilfe beispielsweise von UBSKM und der Politik, also staatlicher, Institutionen, die das von außerhalb begleiten, koordinieren und vielleicht auch beaufsichtigen können, in gewisser Weise. Es wäre wichtig, wir haben eben über die Zahlen gesprochen, die Studie und die Aufklärung dieser Fälle tatsächlich zu Ende zu führen. Aus meiner Perspektive wäre es wichtig, eine andere Form der betroffenen Beteiligung zu finden. Also im Moment ist es so, dass die evangelische Kirche die Betroffenen stark in die eigenen Strukturen einbindet, um gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Das ist dieses Konsensmodell von dem Milieu der Geschwisterlichkeit, was Aufarbeitung eher verhindert. Meines Erachtens wäre es viel besser, Betroffene autonom zu stellen und als Lobbygruppe ihre eigenen Interessen vertreten zu lassen. Und das wäre dann ein ehrliches Bekenntnis dazu, dass man ein massives Problem hat. Und vielleicht auch der Beginn einer Umkehr in eine andere Perspektive. Herzlichen Dank
0: für das Gespräch. Das war der Hamburger Historiker Thomas Groß-Bölting, Teil des Verfasserteams der Forum-Studie. Wie haben die Kirchen reagiert? Darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Christian Wölfel. Hier ist Beth Orton, Oh Child heißt der Song. Musik aus England.
4: Oh, oh, child. Things are gonna get easier Oh, child, things will be bright
0: Gestern, am Sonntag, wurde in evangelischen Gottesdiensten in Bayern vielfach ein Brief des bayerischen Landesbischofs Christian Kopp verlesen. Die Ergebnisse der Forumstudie zu sexualisierter Gewalt, so schreibt Kopp, erschütterten die Mitarbeitenden und die Kirchenmitglieder zutiefst. Der Landesbischof bittet alle Verantwortlichen in den Kirchengemeinden, Zitat, bei Schulung, Intervention und Prävention wie bisher aufmerksam zu sein. Und auch weitere Schritte zu gehen, damit eben sexualisierte Gewalt im Raum der Kirche keinen Platz habe. Außerdem verteidigte Kopp sich angesichts des Vorwurfs, nicht alle Personalakten durchforstet zu haben, sondern nur die schon bekannten Fälle eben der Disziplinarakten geliefert zu haben. Aber das sei in der Zeit nicht anders zu schaffen gewesen. Wie reagieren die evangelischen Landeskirchen auf die jetzt frisch veröffentlichte Studie? Die Kirchen haben die Studie auch erst vergangene Woche vorgelegt bekommen. Mein Kollege Christian Wölfel war in Hannover bei der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie. Christian, erstes Ergebnis, auch wenn die Zahlen nur auf Hochrechnungen basieren, es gibt offenbar kaum einen Unterschied, was katholische und evangelische
9: Kirche in Sachen Missbrauch angeht. Wir haben die Kirchen diesen Befund aufgenommen? Es war viel von... Erschütterungen, die Rede Betroffenheit. Solche Worte fielen dann auch auf der Pressekonferenz von der amtierenden Ratsvorsitzenden Kirsten Feers. Die Betroffenen haben dann auf dieser Pressekonferenz gleich antworten können, dürfen und haben schon deutlich gemacht, dass diese Worte der Betroffenheit, Erschütterungen und auch Entschuldigungen letztlich sie sehr häufig gehört haben, aber sie nichts wert sind, wenn keine Taten folgen. Die erwarten jetzt nicht weitere Erschütterungen und Betroffenheiten, sondern die erwarten Handlungen. Gleichzeitig, das war auch zu spüren, gibt es da durchaus Spannungen, glaube ich, zwischen Forscherinnen und Forschern und auch der Kirche, also Stichwort Personalaktenanalyse. Da kam es schon fast zum Disput zwischen der amtierenden Ratsvorsitzenden und den Forscherinnen und Forschern, die auch schon noch mal einen deutlich anderen Akzent gelegt haben, dass eben diese Zusammenarbeit alles andere als reibungslos war zwischen Kirche und Studie. Hat dann vielleicht auch noch Konsequenzen für Leute, die jetzt noch in Amt und Würden sind? Das ist die nächste Frage, die sich natürlich auch schon auf der Pressekonferenz gestellt hat, die wir auch jetzt im Nachgang uns immer wieder stellen. Wer hatte denn Verantwortung in den Zeiten, über die wir reden? Und es scheint ja, wenn man sozusagen das Ergebnis der Studie so annimmt, bis zum Jahr 2018 so zu sein, dass die evangelische Kirche dieses Thema sexualisierte Gewalt nicht als ein eigenes Thema angenommen hat. Man hat gesagt, man hat den Zölibat nicht, man hat diese starre Hierarchie nicht, diese überkommene Sexualmoral wie die katholische Kirche. Insofern ist das kein Thema. Oder man hat so in die Gesellschaft ausgelagert, gesagt, es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, es trifft alle. Wir sind da kein besonderer Fall. Und jetzt hat diese Studie eben gezeigt, dass es doch eben evangelische Risikofaktoren gibt, evangelische Mechanismen gibt. Und da ist natürlich spannend, wie Verantwortliche umgegangen sind mit dem Thema.
0: Jetzt sitzen also evangelische und katholische Kirche, was das angeht, im selben Boot. Kann man denn voneinander lernen, also die evangelische jetzt von der katholischen, die ja jetzt eben diesen Vorsprung hat und von 2018 die Daten geliefert hat?
9: Man könnte lernen, würde ich sagen. Ich glaube, ich fürchte, man lernt nicht. Also ich glaube... Es soll dazu auch Studien geben, dass jede Institution selbst die gleichen Fehler immer wieder machen muss bei diesem Thema, um zu lernen, weil wahrscheinlich diese Schmerzhafte, das wir ja auch erlebt haben am Donnerstag, also ich glaube schon, dass diese Studie zutiefst erschütternd war für viele evangelische Christinnen und Christen, auch für viele Verantwortungsträger dort, dass diese Erschütterungen Nötig sind, dass sich was bewegt, weil auch in der katholischen Kirche gab es diese Abwehrmechanismen, dieser Verweis auf Leitlinien, die man schon hatte und Ansprechpersonen und so weiter und so fort. Ich habe da viele Déjà-Vus, ich habe den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche seit 2010 und eigentlich schon früher ist das Thema einem begegnet, immer mal wieder vereinzelt begleitet und ich sehe da gewisse Parallelen. Man kann nur hoffen, dass sie schneller lernen. Und
0: das würde in die Richtung zielen, was vorhin in, nach deinen Worten die Betroffenen fordern, also weniger Worte, mehr Taten hieße
9: konkret, welche Taten wären jetzt angebracht sinnvoll? Also ich glaube, ganz wichtig für die Betroffenen ist ein einheitliches Anerkennungssystem finanzieller Leistungen. Das kann nicht immer noch so ein Flickenteppich sein. Und da sind wir, glaube ich, schon beim Kernproblem, nämlich dieser evangelische Föderalismus, dieses Klein-Klein. Das haben ja auch die Forscher analysiert. Dahinter kann man sich wunderbar verstecken, Verantwortung hin und her schieben. Das wird man jetzt sicherlich anpacken müssen. Das geht natürlich ans evangelische Selbstverständnis, wenn man sozusagen diesen ja sehr partizipativen Kern da auch mit anrührt. Und zum anderen, glaube ich, brauchen die Betroffenen auch wirklich... Sowas wie eine ehrliche Aufklärung und Aufarbeitung als ein anderer Umgang. Betroffene müssen auf allen Ebenen beteiligt werden. Es gibt das Beteiligungsforum auf EKD-Ebene, durch das alle relevanten Themen müssen zum Thema Missbrauch. Die müssen das quasi mitbeschließen. Aber auf Landeskirche-Ebene ist das noch nicht verankert. In den diakonischen Werken ist das nicht verankert. Ich glaube, da muss die Kirche lernen. Und letztlich, glaube ich, erwarten die Betroffenen auch, dass sozusagen ja, die Ergebnisse dieser Studie auch erstmal demütig angenommen werden und zu einem kritischen Hinterfragen dessen führen, was man bisher geleistet hat. Ich sag's mal so, die Äußerungen vieler jetzt nach dieser Studie, nicht aller Verantwortlichen, die legen schon nahe, dass es da noch einen Lernprozess braucht. Also da betont man doch noch sehr häufig, wie weit man schon ist. Und die Ergebnisse der Studie sagen ja, erst seit 2018 hat man das Thema als eigenes Thema angenommen.
0: Christian, zum Abschluss. Am Mittwoch übermorgen im BR Fernsehen, da lohnt es sich um 19 Uhr in die Stationen hineinzuschalten. Was habt ihr denn davor?
9: Genau, wir waren in Hannover mit dabei für Stationen. Wir haben mit einer Betroffenen sehr lange, sehr ausführlich gesprochen und auch mit den Forscherinnen und Forschern und auch mit dem evangelischen Landesbischof in Bayern, Christian Kopp, haben wir über die Ergebnisse gesprochen. Das gibt es dann alles in Stationen am Mittwoch um 19 Uhr. Also einschalten lohnt sich. Herzlichen
0: Dank. Christian Wölfel, Eindrücke aus Hannover von der Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Missbrauchsstudie.
10: I'm Peter My doubts and questions have increased In 42 years of being a priest I'm at the end of my life I'm not sure if I'm gonna survive I often don't know what to say When I talk to him, when I pray In reply I receive Only silence, no relief I've waited in vain for a little advice from that great voice in the ethereal skies.
0: Bayern 2 am Montagabend mit Theologik und mit Milo. Der heißt eigentlich Jonathan Vandenbroek und kommt aus Belgien. Auch das Kloster Triefenstein in Unterfranken ist ein Tatort von sexuellem Missbrauch. Hier lebt die ökumenische Bruderschaft der Christusträger. Seit den 1960er Jahren hat diese christliche Gemeinschaft mit ihren Popkonzerten und vielen Missionsveranstaltungen sicherlich viele begeistert. Und viele besuchen bis heute die Gästehäuser der Gemeinschaft in Triefenstein, aber auch in Rallingen in der Schweiz, wo ein Teil der Brüder lebt. Die Lebensgemeinschaft, die nach außen modern und progressiv auftrat, war in damaligen Zeiten nach innen stark hierarchisch organisiert. Auch das hat den Missbrauch begünstigt und es dauerte lange Jahre, dies aufzuarbeiten. Barbara Schneider.
7: 17 Jahre ist Karl alt, als er in die Christusträgerbruderschaft eintritt. Für ihn eine Berufung. Über 30 Jahre lang lebt der heute 77-Jährige, der in diesem Beitrag nur mit seinem Vornamen genannt werden soll, als Bruder in der Gemeinschaft. Bis 1995, als er die Gemeinschaft über Nacht verlässt. Damals sind die Brüder gemeinsam in der Schweiz im Urlaub.
8: Diesem Schritt 1995 gingen zwei weitere Versuche voraus, 1991 und 1993. Dort haben mir die Brüder erklärt, ich kann nicht gehen, du wirst gebraucht. Obwohl meine innere Not mir gesagt hat, das, das geht nicht mehr. Dann 1995 war das Fass voll. Ich komme vom Skifahren nach Hause und sehe, dass meine Briefe geöffnet sind. Und dann habe ich relativ rasch rausbekommen, dass der Chef gesucht hat und meinte, was gefunden zu haben. Und das war das Züngeln an der Waage.
7: Karl flieht nach Würzburg, zu einem väterlichen Freund, wie er erzählt. Zum ersten Mal spricht er da von den jahrelangen sexuellen Übergriffen durch den ehemaligen Prior. Aber auch von dem psychischen Druck und dem Machtmissbrauch, den er erlebt hat. Schon kurz nach dem Eintritt in die Gemeinschaft hatte der Missbrauch begonnen.
8: Wie jung ich war und dass ich diesen Missbrauch noch als 17-Jähriger erlebt habe. Und zwar den Missbrauch auch seelischer Art, geistlicher Art. Ich habe meine erste Beichte abgelegt und wurde dann so äh, entsetzlich äh, missbraucht. Warum wir das so lange mitgemacht haben, äh, ich habe eigentlich keine Antwort darauf.
7: Inzwischen sind mehr als 25 Jahre vergangen. Eine sogenannte Spurgruppe hat den Missbrauch untersucht. Das vierköpfige Gremium aus einer Juristin, zwei Therapeuten und einem Theologen legte im vergangenen Herbst ein Missbrauchssystem offen, in dem der ehemalige Leiter seine Machtposition systematisch ausnutzte. Er kontrollierte seine Mitbrüder und war als geistliche Autorität und Beichtvater unanfechtbar. Einer der Autoren des Gutachtens ist der Würzburger Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche Sebastian Küfner.
8: Das Missbrauchssystem hat basiert auf einschüchternden und kontrollierenden Verhaltensweisen von einer Leiterfigur, von einer charismatischen Leiterfigur, die es geschafft hat, ja, die Brüder einzeln dann eben in den sexuellen Missbrauch zu treiben und eben auch unterbunden hat, ja, dass das Ganze innerhalb der Bruderschaft öffentlich wurde, also letztendlich dieses Kommunikationsverbot beinhaltet hat,
7: Karl ist nicht das einzige Opfer. Über Jahre soll sich der 2008 verstorbene Gründer der Bruderschaft schwer an insgesamt acht Mitbrüdern vergangen haben. Drei weitere Brüder, teilweise Selbstbetroffene, wurden zu Tätern. Sie alle haben die Gemeinschaft verlassen. Dass die Gemeinschaft erst im vergangenen Jahr an die Öffentlichkeit gegangen ist, hält Bruder Christian Hauter von den Christusträgern heute für einen Fehler.
9: Wir waren auch uns nicht einig untereinander und wir hatten auch Angst davor, auch Angst davor, identifiziert zu werden mit dem, was geschehen ist. Auch wenn wir das selber ablehnen und nicht aktiv daran beteiligt waren oder dafür verantwortlich waren. Aber trotzdem schauen uns die Leute so an, wie wenn wir das alles gemacht hätten. Und das war auch eine Spannung. Also das haben wir uns auch geschämt für unsere Gemeinschaft.
7: Für Karl, der heute in der Schweiz lebt und verheiratet ist, ist es wichtig, dass die Gemeinschaft begonnen hat, den Missbrauch aufzuarbeiten. Zusammen mit seiner Frau und weiteren Betroffenen hat er über die Jahre immer wieder Kontakt zu der Gemeinschaft aufgenommen und sich dafür eingesetzt, dass der Missbrauch aufgearbeitet wird. Sein Glaube trägt ihn bis heute, erzählt er. Der Moment, als er den Untersuchungsbericht in den Händen hielt, hat ihn sehr bewegt.
8: Nicht nur, dass wir natürlich entsetzlich ja, oder ganz viel geweint haben auch, dass das jetzt endlich so stattfindet. Die eine Dame hat mich gefragt, warum weinen Sie denn so, so viel? Das war ja erschütternd. Und ich habe gesagt, es sieht blöd aus, aber im Prinzip sind es Tränen der Freude. Dass diese unglaubliche Last, also nicht nur die persönliche Betroffenheit, dieser Missbrauch an mir selber, sondern dass meine, mein, meine Berufung, meine, meine Kommunität jetzt diesen, einen, einen Weg gefunden hat, wo es weitergehen darf, aber, aber mit ganz klaren Erkenntnissen und Ja zur zu dieser ganzen Unwahrheit und diesem Gemauschel.
7: Nach der Veröffentlichung des Berichts hat sich auch die Staatsanwaltschaft Würzburg bei der Bruderschaft gemeldet. Sie hat die Akten geprüft und festgestellt, die Fälle sind entweder verjährt oder wurden, weil sich ein Täter selbst angezeigt hatte, bereits justiziell behandelt. Es gibt aber, so teilt es die Gemeinschaft mit, Hinweise darauf, dass es im Umfeld der Gästehäuser noch weitere Betroffene gibt. Die Aufarbeitung ist längst nicht abgeschlossen.
0: Die ökumenische Gemeinschaft der Christusträgerbruderschaft und die Aufarbeitung der eigenen Missbrauchsgeschichte. Das war Theologik auf Bayern 2. Heute haben wir die Ergebnisse der Forum-Missbrauchsstudie für die Evangelische Kirche in Deutschland unter die Lupe genommen. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth und das letzte Wort hat heute Leon Weintraub. Jahrgang 1926. Am Samstag war bekanntlich Holocaust-Gedenktag, denn am 27. Januar 1945 wurde Auschwitz befreit. Leon Weintraub hat Auschwitz überlebt. Er ist polnischer Jude und hat in Göttingen Medizin studiert, lebt heute in Schweden. An ihn gehen unsere Gretchenfragen.
3: Was glaubst du?
0: Dass die
10: Menschheit irgendwann diesen Satz Common Sense, gesunden Menschenverstand, sich davon leiden wird, dass nebeneinander Leben in Frieden kostet kein Cent, aber Konflikt lösen, durch sich gegenseitig töten, ist sehr teuer. Was kostet, Soldaten auszubilden, Uniformen nähen, Waffen produzieren, das ist mein Glauben. Und die drei Worte Liberté, Egalität, Fraternité sind für mich keine leeren Worte. Was liebst du? Ich liebe, dass ich mir bewusst bin, dass ich bin, dass ich lebe, schmecken, riechen, fühlen kann und dass ich noch in meinem Alter, mein Gehirn voll anwendbar ist. Was hoffst du? Auf Frieden, dass Menschen zur Vernunft kommen. Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen? Schön, dass ich bin. Genauso wie morgens vom Spiegel, wenn ich mich rasiere. Schön,
4: dass ich dich sehe.